0: En podkast fra NRK. Trump mot verden. Med Jermin Eriksen og Sean Henrik Matheson.
1: Velkommen alle sammen, jeg synes dere skal skru på kranene av følelser og sende varme, gode karmatanker til Sjån som ligger under en svær, diger, vond operasjonskniv på et sykehus og blir operert og trenger all den kjærligheten og omtanken vi kan få til og så har vi fått super tilkallingsvikar Sofie til å komme med, velkommen Sofie
2: Takk, jeg er med å være tilkallingsvikar Super
1: tilkallingsvikar. super
2: tilkallingsvikar Super tilkallingsvikar
1: ja, Super helt inn da, vet, vi hopper over der Men uansett folkens, det handler også om andre følelser Det handler også om at det har kommet en kvinne inn igjen I vår podcastliv Vår podcast høyeste beskytter Ta og hør her Jeg tror John Paul Ringo, eller han siste Skrev noe sånn som We My bell Ja, nettopp, og der uh, lar vi Beatles feide ut. Michelle Obama har startat uka. Vad synes du?
2: Altså, når jeg vaknet opp till den talen, på tirsdag da, blir det ja. vel, uh, så var det bare, jeg, liksom, jeg spilte den mens jeg kledde på den mig. og det var liksom bare alle følelsene. Ja. For det var også bare sånn, det var også liksom å se Michelle Obama bare ta av sig handskene og bare dask, 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 fire av på en direkte måte mot Trump, i måte hun aldri har gjort før ja. i amerikansk offentlighet og mest den utrolig vanskelige sjangeren det er og dette vet jeg for jeg holder på å spille inn masse sånne kleine undervisningsvideoer og liksom sitte der og stirre in i et kamera og så liksom snakke i 20 minutter med følelser og innlevelse på en måte som ikke ser kleint ut ja. og hun bare liksom jeg føler som hun bare liksom hun stirret ned det kameraet og grep oss liksom
1: vi skal spille litt av talen etterpå, og så kan dere tro at i fall jeg er subjektivt opptatt av at Michelle Obama er flink, eller at Sofie rent faglig så er fascinert over hennes dyktighet, men du vet at hun virker når hun blir omtalt på Fox News som følgende.
3: Very difficult to try to connect with an audience without an actual audience there with you. But she has the ability to connect with people through the screen. And you just got the sense that when you talk about authenticity, uh, she has it in uh, spades. I think of the DNC, if they look at the, over the course of the night, the first virtual convention of our history, I think they would say that Michelle Obama stuck the landing.
4: and Michelle Obama, as she said, doesn't like politics. And uh, she said that this speech was her main contribution uh, to the Biden campaign it was a heck of a contribution she really flayed uh, sliced and diced donald trump
1: <laughs> sliced and diced <laughs> heck of a contribution oavsett välkommen till trump mot världen eh jarmen för sån eh, sofie för jarmen och alla håller henne och idag så ska de handla om många ting eh, i en podcast som prøver att peker på sammenhengen mellom drama og politikk under teorien om at folk ikke er født til å forstå statsvidenskap, men du er født til å forstå drama og all stor statsvidenskap. Vet du det er? Stort drama. Påstand, vi går videre. Eh, til dagens litt sånn set-up, det er konvent. Det er en av de store eventene, de store hendelsene som skjer i løpet en presidentkampanje. Det skal velges, selv om det er allerede valgt, eh, den som er deres hovedsoldat, deres gladiator, som skal kjempe mot den andre, eh, og det skjer over mange dager. Eh, og... Der jeg kommer fra, kommunikasjonsplanleggingen, ligner veldig på hvordan konventer planlegges i et kort løp. Du skal beregne folks følelser, du skal skape noen sentrale associationer og ikke bare styrke en, du skal skape noe komplekst. Du ska føle slik, du skal tenke det, og du skal føle sånn, og du skal ha det der. Og da er vi på noe som er en sammenheng mellom både kommunikasjonsplanlegging og konventplanlegging, nemlig bryllupsplanlegging. Uh, og vi må gjøre det som alle, i hvert fall halvparten av oss, drømte om å gjøre på 90-tallet Nemlig våkne opp med Hugh Grant
4: <laughs> oh, fuck. Fuck.
1: Oh, fuck. Ja, Dette er da lyden av Fire bryllup og en gravferd Verdens beste romantiske komedie, tror jeg Det uh, oh, er ordreit romantisk anlagt Kanskje vi kommer tilbake til det. Eh, hvor eh, Tony Curtis, forfatteren av Blackadder og Firebryllup og Love Actually og andre store godbiter, klarer å sette bryllup helt uironisk överst på noe av det vakreste som kan skje på himmelen. Eh, i, den te, I det tiåret hvor ironien sto høyeste kurs. Amatøren som har på mobilen, sier vi er Sofie. Vi går videre. <laughs> Jeg skrur av lyden. Uansett, Eh, den filmen är också en planläggning av händelser eh och hur för The Best Man speech Er en måte att komme in inom väldigt mycket på kort tid. Låt oss höra hur Hugh gjorde det och så ta, la lista högt For alle följare der ute i världen efter det.
5: There are just one or two little things I feel I should say as best man. This is only the, the second time I've I've ever been best man. I, I hope I did the job all right that time. Uh, the couple in question are at least still talking to me. Uh, uh, unfortunately, they're, they're not actually um, talking to each other. The, the, the divorce came through a couple of months ago. But uh, I'm assured it had absolutely nothing to do with me. Apparently Paula knew that Piers had slept with her younger sister before I mentioned it in the speech. <laughs> anyway, enough of that. Um, my job today is to talk about Angus and uh, there are no... Skeletons in his cupboard, also, I thought <laughs> I'll come on to that in a minute. I would just like to say this um, I am as ever in uh, bewildered awe of anyone who makes this kind of commitment that Angus and Laura have made today. I know I couldn't do it, and uh i think it's wonderful they can so anyway back to back to angus and those sheep <laughs> <laughs>
1: Vi tar verdens beste vits som sauer ved en annen anledning. Tilbake til Fyrebyllup, så ser du der at han starter med humor, så går han inn til og klarer å vippe folk ut med humor og plassere uironisk hvor viktig kjærlighet er. Og i den filmen så går man gjennom flere av den type ulike stemninger, og grunnen til at den huskes så spilles mer enn alle andre, er også fordi den klarer å gå ned i mørket og finne motivasjon til vad kjærlighet kan også være når du har mistet den og der skal vi høre en fantastisk skotte en bi-karakter bi og bi, han er homo Den er en vitsen satt vi går videre, uansett så har han mistet sin kjære og skal holde en tale i begravelsen og han har ikke flere ord
3: kanskje du vil forberede meg om jeg hører for my own feelings to the av of another splendid bugga W.H. Auden dette er faktisk det jeg vil say. Stop all the clocks, cut off the telephone Prevent the dog from barking with a juicy bone Silence the pianos and with muffled drum Bring out the coffin Let the moaners come Let the aeroplane circle moaning overhead Scribbling on the sky, the message He is dead put great bows round the white necks of the public doves Let traffic policemen wear black cotton gloves He was my north my south my east and west my working week and my Sunday rest my noon my midnight my talk my song i thought that love would last forever
1: och det var skotsk som min fisk guldonda där hemma är förnöjd. Vi går vidare okommenterat. Eh, detta kommentar som er det första vi ska snacka om idag. Eh, har varit flera och mycket rikare upplevelsemässigt for mig. Jag har slikat pröver och läsa som fagen man också. Vad du?
2: Ja, det är ju ett väldigt speciellt Konvent, eller det vi i Norge fort veldig kalt et landsmøte. For det er jo, liksom, dette er jo deres landsmøte. For det si. kan være tørt. Det kan være, altså jeg gir og melder meg Venstre, har vært på en del landsmøter. Jeg har det sett det kan... litt på TV. Ja, det kan være litt tørt.
1: Men i år...
2: Så går landsmøtet vårt Det blir nok ikke tørt i år Vi tar en podcast om det ja, Det kan vi snakke om en annen ja. gang men, men det er litt tørt men, men, og, men denne gangen har man også den ekstra utfordringen At man ø, prøver å koordinere Digitalt landsmøte Hvor folk til del sitter hjemme i stuene sine Og holder sine taler mm. Og man prøver å regissere dette Og man har heldigvis kutt ned tiden Så det har liksom vært to timer cirka, mm. av hovedprogrammet da, Hver kveld som har timet sånn i åtte tider i amerikansk tid, sånn at folk skal sku på TV-en se på.
1: Jeg synes det har vært mye flinkt her. Dette skal vi komme tilbake til, og vi skal gå gjennom. En del av de ulike typer av opplevelsene, vi får jo ikke gått gjennom alle, men uh, hold dere fast, folkens, vi skal gjøre landsmøte spennende! <laughs> og så skal vi snakke om høyestrett. Det er en del spørsmål jeg har død etter få svar på fra Sofie, av mange grunner. Det kommer vi tilbake til. Og så skal vi snakke om modell- med en gjest som kan mer om modell, det bør skal ikke så mye til en Hjermen Eriksen så pleier vi å gå gjennom noen godteribiter man har alltid prøvd å lage en sang om vad Donald prøver å gjøre Postsjefen har trekt sig denne uka, og vi har snakket i flere uker om hvor drøyt det er at de prøver å demontere posten Vad var det som skjedde med NLU Sofie?
2: Det får vi medklarade på mandag för han ska komma och vittne för en kongressen på mandag Så där får vi se vad som egentligen har hänt där. Jag tror det han menar har hänt han på chefen, det är att han blev anställd av Trump för att reformera posten för posten tar på pengar. Visst antar mm -hmm. det här är dålig business som Trump har sagt den veckan. Eh och det att vi tar på sig pengar så, så ska de skala ner slanke posten. Mm. Problemet är bara att i år så är plötsligt postchefen i USA kanske den viktigste valfunktionären landar har. Mm. Og da er det litt vanskelig å slanke ned.
1: Og når den chefen din, eller presidenten, har sagt at han vil ødelegge posten så folk ikke får stemt, og har sagt det eksplisitt, så er det vanskelig. Kom han på bedre tanker av seg selv, eller tror du det var at presidenten sa the quiet part out loud, som gjorde at nå er jeg i garantert rettslige problemer?
2: Ja, altså jeg tror det har bare vært massivt press. Det er jo også slik at amerikansk presse har rapportert at forrige uke på fredag, som matte posten USA rätts skrivit till 46 stater USA har där 50 och säger si att uh, by the way är jag säker att vi kommer att kunna leverera alle de brevstämmorna in för tiden och det är ju då 46 av 50 stater. Ja. Det är inte god stämning. Ehm um, det har fört til massiv press politisk press och nå har de sagt at nei, 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 vi ska inte bynna The han är posträvare sagt vi ska inte vi ska inte göra genomföra det enn så lenge.
1: Dette kommer vi til å fortsette å følge. Posten er også så det er uh, merksverdig at Donald uh, Trump... Jeg, jeg,
2: jeg tror også liksom, folk glemmer at hvis du bor kanskje litt utenfor en stor by i USA, så brukar du gärna også posten til bestilla mediciner medisiner. Og vi är jo mitt i en pandemi. Så liksom det, det, er sånn, det, det er posten i USA kommer ganske grunnleggende tjenester for gjerne folk som mm. bor litt på bygda, som er avhengig av en federal postvesen. Mm. Uh, og mange av de Alltså tänker man ju också gärna er Trumps egna väljare så det syns jag är fascinerande. Fascinerande.
1: Väldigt. helt till slut här i postvärlden så må vi si att skäden, gudarna och Silje jobbat godt sammen för att bringe tilbake de döde kandidater, Dead Candidate's et Punk Band som faktiskt skrev låta om det Donald gör nu.
6: Tell
1: Godtere bit nummer to, som vi ikke har uh, et musikkstykke av, men jeg gjerne kunne ha sunget, hvis jeg kunne ha sunget, Jan Egums god gamle hekse-dans, for det er heksejakt, med Russian hoax. Forrige uke, på fredag så kom rapporten fra senatet om vad som skjedde med russisk påvirkning av valget, og det var en over tusen sider lang Kanonade mot Trump-kampanjen Hvor det er altså sittende republikanske senatorer Det er Ben Sass, det er Marco Rubio Det er mm, ja, et par virkelig høyprofilerte Som sier Jared Kushner burde etterforskes for noe kriminell handling Det er ingen tvil om at Roger Stone ringte til Wikipedia nei,
2: <laughs> Wikileaks
1: Er du sikker på det? <laughs> Planting seats. Ja, det er ingen tvil om at det har gått galt. Eh, uh, og så slipper det republikanske ledet i senatet den rapporten. Vad tror du om eftervirkningen rent sån kort?
2: Jeg tror at det absurda er at det blickar så stora efterverkningar. Dette mye information informasjonen visste vi fra før Forskjellen som du ser er jo nå Dette er det man kaller en bipartisan report Så det betyr at begge partiene har jobbet sammen Men jeg har jo sett Mark Rubio på Fox News Hvor han sier at det de egentlig har avdekket Er at FBI begynte å overvåke Trump-kampanjen På dårlig, shady grundlag Så de spinner det jo begge veier her. Han prøver
1: å ri på tre hester i forskjellige ja. retninger
2: eh, og, det, og jeg tror også at folk liksom ble litt ferdig med Russia, Russia, Russia som Trump kaller det Rundt riksrettssaken Så tror jeg det kommer til å ha noe gjennomslagskraft Nei, sier det mye om den tiden vi lever i Ja
1: mm. Men det handler om marginer Så det synes det var en artig var Hvorfor skjer det nå? Og hvor det finnes i hvert fall tre svar En, fordi hvis ikke de hadde rapporten Så hadde det blitt lekket for demokratiske senatorer Eier ikke skam lenger Når det handler om å få ut den sannheten Og det ville vært et større problem at de holdt det hemmelig Enn at de slapp den eh uh, at de faktisk Vil ha et get out of jail free card. Att nu ser när jag den rapporten där som Den tredje har vi titt till, låt oss se, si, den var kjempegod. Kom tillbaka senare en annan vecka. Så, då vi över till eh uh, som också var gottri bit eller uh, gottri på et glass som jag inte rör längre.
6: Oh to work all day.
1: de Coca-Cola har fyllt uppfordringen til en utrolig kul kvinnelig komiker om at gi folk fri på valgdagen. Hva syns du om det?
2: Det er veldig spennende for at det er jo noen særlig demokrater da og Sarah Silverman er jo medlem av demokratiske partiet. For å si det forsiktig. Hva sier du forsiktig? <laughs> ehm, snakket om lenge det er at man ønsker å gjøre valgdagen til en nasjonal helligdag så sånn at folk har fri og kan gå og stemme. Mm. For tanken er at det er ganske mange særlig skiftarbeidere som kanskje jobber tunus, som kommer til ha problemer med å rett og slett komme seg til et valglokale på vardagen og få stemt, for man får ikke fri fra jobb. Det får vi ikke for så vidt heller ikke i Norge, men jeg tenker at i Norge så har vi ofte mye bedre forhåndstemmingsmuligheter.
1: Og ofte to dager.
2: Og ofte to dager. Ikke sant? Man kan stemme på søndag i Oslo mm. også.
1: I det da. I stort på stort perspektiv så tror jo jeg og flere at Coca-Cola gjør dette, de vinner Trump-valget, så er Coca-Cola hänger så på USA og den amerikanske drømmen at salget går ned. Det viste seg jo under buss at uh, McDonalds og Coca-Cola og en del sånne sleit med messig så jeg tror også det ligger en liten sånn forretningsstrategi bak der. Så vi ser hvem andre som hiver sig på. Da skal vi også tilbake i bryllupsmodus og vad kan bringe oss mer i bryllupsmodus og finne ut av hva som står på spill enn å invitere de to sangerne med kassegitar fra 4 Bryllup og en gravferd som fikk oss alle til å lyst til å i oss mer brennvinsten og komme oss vekk derfra, slik Hugh Grant også følte her.
6: I can't smile without you I
5: can't smile without you I can't laugh kan't sing find i har do anything you. See. I...
1: Yeah, ja, det er uh, sangen sin uh, som passa her og aldre mer. Nå skal vi starte ett konvent. Uh, og jeg tror vi begge mener at alle täænkte rigte, når vi startade med Michelle Obama. Uh, mm -hmm. Vi skalke spille helt talen, det kan find på Facebook vår, men hø her vordan ho lander Punchen.
6: So let me be as honest and clear as I possibly can. Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more than enough time to prove that he can do the job, but he is clearly in over his head. He cannot meet this moment. He simply cannot be who we need him
2: to be for us. It is what it is. It is what it is Og det hun spiller på der Han sier folk da Det er det Axios intervjuet som Trump gjorde For noen uker tilbake Hvor han fikk som spørsmål sånn Tusen mennesker dør om dagen Og så sier han at det har vært sånn, It is what it is mm. Mm. Så hun spiller av Den replikken hans der
1: Og hun har jo sagt lenge Og da husker jeg ikke hvor lenge Men la oss si det er en av de Hun er mest kjent for å si i hele verden When they go low, we go high så redefinerte hun, hei, eller la inn og forklarte mm. alle sammen, det betyr ikke at jeg ikke tar igen. Det betyr ikke at jeg nok som helst bare smiler og går videre. Men, og den talen her var nettopp det, jeg smiler ikke og går videre, jeg tar igjen. Og så er det noen teorier om at hun beita, det vil si la ut en felle til Donald Trump. vad tror du?
2: Ja, det jeg kanskje synes var mest eh, sånn imponerende Er jo at Michelle er veldig flink til Å tegne sig som en ikke politiker ikke sant? Sånn sier jo You know I hate politics Dere vet at jeg hater politik. Men jeg må gjøre dette her allikevel For dette er for viktig Så jeg tror hun prøver nå ut til velgere Som kanskje ikke er så politisk engasjerte Som er litt av den politiske situasjonen i USA Og ikke gidder mer mm, det er... så jeg, liksom, I you. jeg hater også politik, mm. Men dette er allt for viktig Til at vi ikke går og stemmer allikevel og det å liksom pakke inn et så politisk budskap til å liksom prøve å liksom si at «Jeg er ikke politiker» og liksom heve seg over det, det er jo en sånn unik ting hun kan gjøre, for hun har jo greid de siste fire årene å virkelig heve seg over det og ha vært «first lady», ikke sant? Mm. Hun blir jo sett på som en sånn Oprah-aktig figur i USA nå av mange og det er det hun spiller på.
3: Ja, det er
1: min kritikk av henne som ikke ja. er Så det er Det er jo at boka, podkasten og filmen er skreddeskydd for middels til mye mindre interesserte mennesker for å dra det ja. inn. Det skal, og det er hun, hun dritpolitisk. Og det er kjempepolitisk. Det er
2: kjempepolitisk. Men hun prøver å pakke inn og si at jeg er politiker. Mm.
1: Og så tror jag at hun la inn den It is what it is for at han skulle angripe henne. For mm. det ser så dårlig ut at uh, verdens minst populære angriper USAs mest populære politikk. Uh, Altså lurer jeg på, sånn rent teknisk, du som uh, kan din rettssal også, jeg lurer på om hun la in den tallfeilen, at hun er så god, at hun selvsagt la in den der, det er 150.000 døde, og så kommer han, for han klarer ikke styret, det er 170.000! Da
2: <laughs> så det, så var jeg sånn, å gud liksom. Ja, gikk du i den også? Ja. De sier at det var fordi at hun spilte den for noen dager siden. Det er
1: ikke noen dager siden, det er jo tre uker siden. Ja,
2: men det, det, det er et veldig godt poeng. Um, men hun fikk jo også spørsmål, det ble også et spørsmål, hvorfor nevnte hun ikke Kamala? Men det skal være fordi at hun spilte den før Kamala Harris ble offisielt ble vicepresidentkandidat.
1: Ja, og i dette bryllupsplanleggeriet, så må man også la legge merke til her at hun gjør, eller hun er det samme som Tony Curtis vitser er for mm. Hugh Grant. Mm. Hun er en oppvarmer, altså varmer, mm. uten å være ufarlig. Uh, vi kan snakke om alle, men vi må snakke om noen utvalgte. Eh, dag 1 var også Bernie. Hva synes du?
2: Jeg syns at det var en annen tone for Bernie. En av de kritiken han fikk for fire siden, det var att han ikke så ut å mene det, når han liksom <laughs> snudde seg rundt og skulle heie på Hillary Clinton og var sånn, ah, jeg støtter deg. At det virket veldig lite genuint. Men i denne talen her, så tror jeg faktisk han tok et lite lærdom for Michelle Obama og prøvde å være mer Empatisk mm. i sin fremtoning Og så var han extremt tydlig på At liksom, han sa rett ut Nå snakker jeg til mine velgere De som er skuffet over mm. at jeg ikke er kandidaten Men liksom, der må stemme på Joe Biden
1: Jeg synes det var ingen tvil om at Bernie uh, Er villig til å offre livet sitt For at uh, Hvem som helst en Trump skal vinne valget ja. Og at det er tull Å snakke om politiske forskjeller ja. eh, Og det var tema for dagen og har, Disse er ordentlige bryllupsplanleggere Så jeg har jo sånn powerpoint med tema for dagen Hver mm -hmm. eneste dag det, Men den dagen var unity ja. Altså venstresiden skulle in. Ja. Eh, og jeg vet meg også merke At uh, han har mye håndbevegelser
2: planomröstningar. Ja, alltså jag älskar hans rörelser så där där skönt är med igen. Men jag syns også som du ser at han avslutar ju talen för med att dra fram en rad politikkområden hvor han och Biden är enige och sier att hvis der stemmer på Joe Biden så kommer han att höje min lön. Han ja. kommer til jobba för hälsoförsäkring. Liksom få få visa den unityen att det står sammen også politisk på ja. många punkter.
1: Og det, jeg har plattformen, men den blir omtalt av ganske moderate kommentatorer Som den mest progressive plattformen mm. som har stilt til president Og Joe Biden dermed blir den mest venstre vridde presidentkandidaten på vegne av det demokratiske partiet Som har stilt noen gang Har du noe mer andre ja, med Ja, altså
2: jeg tenker jo at det som er kanskje ironien for Bernie Sanders Å bli hans ettermelde, er at han aldri ble kandidaten men han vant mye av den ideologiske i det diskusjonen. Mye av det han snakket om for fire år siden, som mange tenkte var ganske langt ute på venstresiden, er nå noe hele feltet snakker om. Ja. Og det er liksom sånn, so he lost the battle, but he won the war, tenker jeg.
1: Det synes jeg var vakkert, vi går videre Det er jo de andre småtalere Noen ser en stor taler som fikk liten plass Var Bill Clinton Kjent for å ha vært på 11 kommenter Hvis jeg ikke husker helt feil Og er også kjent for å aldri Bry om tiden han har fått Han har på 50 minuter For kona si Det må være lov jeg hadde, jeg hadde gått til 100 minutter Men han var også 40 minuter under Obama Altså han er the long speech Og han fikk 5 minutter
2: ja, Jeg synes jo også det var litt rart At han skulle liksom Jeg synes at dag 2 var liksom Bring back the 2008 gang liksom. Det var liksom Det var han det var Carrie
1: 400 vita senatorer ja. på Og det var jo noen
2: som hade Brandet den dagen som en dag hvor de skulle trekke frem Unge talenter Som AOC da, som fikk 90 sekunder, 90 sekunder. Og liksom AOC skulle fått 5 minutter sant? For det, det så liksom Jeg føler den kvelden der, den ble som eldre og, eldre og eldre Så enda den opp liksom med Bill Clinton Som jo er interessant å fram frem I disse MeToo-tider
1: men tror du EOSI egentlig var skuffet over at hun bare fikk 90 sekunder, eller at hun trivdes godt med å bli behandlet som litt sånn antagonistisk som den yttre venstresiden, og da, folkens, hun er sånn cirka et eller annet SV og Arbeiderpartiet, så hun var ikke så veldig yttre venstre. Uh, yttre venstresidens håp at det er bedre at hun blir avspist enn at hun fikk to minutter og må bare servere kameler.
2: Antakeligvis, altså, da blir hun fortsatt litt sånn den rebel outside yeah. rebel. Um, men jeg, jeg tenker at det er jo andre yngre stemmer i partiet man også kunde løftet fram. Så jeg følte at liksom første dagen var ganske okej. Okay. Yeah. Andre dagen så følte jeg at det var ganske mange personer, hvor jeg følte at disse kunne vært talerne i 2004, 2008, liksom.
1: Eh, nå er det veldig spennende på om hvilken rekkefølging vi må det her, men eh, vi må vel gjøre det i den tiden de har vært i livet vår, og da tar vi Kamela først. Eh, hun var... Eh, overraskende god egentlig mm. Jag tänkte at hun ville være litt stivere eller jeg har vært veldig redd for at hun ville være den delen av kampanjen som ikke fungerte hva synes du?
2: Synes det første var at vi fikk se den scenen som Joe Biden kommer til å bruke i kveld mm. for å holde sin tale som så litt sånn space-aktig ut vet ikke, liksom, altså den, den så litt kul ut men jag är ju dramaturg som dig, men Kjell, jeg jo eller mye...
1: produktionsdesigner som han var
2: Men jag syns ju det var liksom, det så kulare ut kanske än många de andre städerna och folk hade lagt disse disse mm. Men liksom som vi snackade om förra uken så gick hon på den nære ganske tidigt Og snakket mycket om moren sin. Ja. Och hurdan egentligen på mange måttar som vi snackat om sist, Hun er liksom på på många den amerikanske drömmen. Och det var ju den narrativa bygget.
1: Ja, jeg hadde en flau følelse etter foresending, på grunn av det kyniske hun må bli varm. For det, jeg så jo da Fox-dekningen av henne, og noen hadde satt sammen hvordan Fox snakket med henne. Yes, she's cold, she's nasty. Ja. Og hele tiden dra det mot det. Men det er strategisk utrolig viktig å begynne med det varme og empatien så kan hun, for jeg får en sånn, jeg synes talen var på mange måter i hvordan man bygger en superhelt. Altså, du trenger varme og menneskelighet i bunn, så ser du at det er en kraft og så kommer hun til justice mm. at du er en, en som skal kjempe mot urettferdighet, og så lander hun i fortellinger om Donald Trump og peker til slutt, for hun er ikke superhelten øverst på kovret, hun er den til høyre, uh, som peker på Joe Biden og så lander mamala så hun, det med sånn at hun blir kalt mamala av sine stebarn uh, touching and feeling
2: ja, touching and feeling, og som du sier men han liker meg liksom, veldig det synes han har vært flink på siste, siste uken det er å, å være tydelig på at hun er the backup dancer, ikke sant det er Joe Biden som är i sentrum her ikke sant, jeg står bare her for å hjelpe Joe, og det synes jeg for mange var jo noe, altså, noen av Joe sine folk ska ha vært redde for at hun kom til å dominere, ikke sant og ta, ta oppmerksomheten bort fra den Samtidig så är det ju lite som att ha Bianca som backup dansande och Hon har jo mycket vi såg redan ha mycket kraft någon har lust kraft. Men hon hon är förutom att vara flink liksom, som du ser liksom Spill den rollen og være veldig tydelig på at hon er der for Joe Biden ja. Det er ikke hun som er i sentrum jeg, jeg, enda
1: Jeg synes det ofte er et gammel, gammeldags fenomen i casting av filmer Eller hvordan man regisserer, setter sammen ulike roller At mm. man er redd for at man har en for stor stjerne i den lille ja. rollen Det er old school uh, Det kan vi ta en lang annen podcast om Tilbake til produksjonsdesignet Jeg synes det var utrolig space av flott mm. Og de viste kulissene ja. Eh, som er litt rart, men som handler om autenticitet. Vi vet ja. at dette ikke er ekte. Det er mm. ikke noen i salen. Kjempegjennomtenkt. Og helt foran for de som er veldig interessert, så har det en tretalestol. Autenticitet. Bring det tilbake til naturlige eh, materialer. Mm. Fordi det er... Ting fra kommenter gjennom tidene som bare oser plastikk, fantastikk, så det griner etter. Dagens materialvalg, brandfakkel.
2: Det var old school, ja. men spacey samtidig.
1: Ja. Utrolig bra. Og så er det et kroppsspråk som er bygd for talkunst. Men fra da å snakke om en av de flinkeste i verden til en av de flinkeste gjennom tidene. Barack Obamas tale i går... Er, er vel, vil jeg ha som den tredje sterkeste i mine taleopplevelser av han. Noe ja. fordi at risikoen er så mye høyere, det står så mye mer på spill. Hva synes du?
2: Jeg synes det å prøve å sammenligne denne Barack Obama med den unge mannen som i 2004 gikk opp på den talastolen og bare fenget hele landsmøtet og ble en superstjerne genom den talen over natten. Det gjorde han jo, var å selge inn håp i 2004. Sant? Ung, fremadstormende politiker som snakket om betydningen av USA. Mm. Og nå ser vi en litt eldre Obama som har opplevd å være president i to perioder, og så blir etterfølt av Trump. Mm. Som, som sin kone, jeg føler at liksom, det å se på de to etter hverandre er ganske spennende. For jeg føler at de spilte av hverandres temaer.
1: Ja, og der øh, hun dro opp varmen mm. øh, og Kamala drog opp øh, sig selv som en av varmenes beskyttere, mm. så har jeg aldrig sett han så refsne ja. over for sitt land, mm. og det han og jeg har felles det er to punkter, den andre skal vi komme tilbake til senere i dag, men det er at vi begge har sett gladiater, for vi ska gå in i talen, <laughs> der <laughs> Maximus ropte what, what you do in life echoes in eternity, ja. men han bruker den samme talmetaforen till att snacka om det ekot av ondska, ondskap og smärta som väldigt mange i det amerikanske folk har blivit utsatt för. Låt oss höra här.
4: What we do echoes through generations. Whatever our backgrounds, we are all the children of Americans who fought the good fight. Great grandparents working in fire traps and sweatshops without rights or representation. Farmers, losing their dreams to dust. Irish and Italians and Asians and Latinos told, go back where you come from. Jews and Catholics, Muslims and Sikhs, made to feel suspect for the way they worshipped. Black Americans, chained and whipped and hanged, spit on for trying to sit at lunch counters for trying to vote. If anyone had a right to believe that this democracy did not work and could not work, it was those Americans, our ancestors. They were on the receiving end of a democracy that had fallen short all their lives. They knew how far the daily reality of America strayed from the myth. And yet, instead of giving up, they joined together. And they said, somehow, some way, we are going to make this work. We are going to bring those words in our founding documents to life.
2: Ja, altså, jeg, jeg hørte på den idag dag tidlig, vi spiller jo den på torsdag. Ja, det er det, så vi kommer ikke til å om bare den <laughs> Det var det gjorde når jeg stod opp, så samboeren min synes det var veldig, veldig romantisk og fint å se på Obama, liksom, som første morgenkos. Men, um, uh, jeg synes at dette var en tale hvor han var sint, men behärsket sint, och viste det. Og han valgte jo også en utrolig, historisk plattform. Han valgte rett og slett gå tilbake til den amerikanske grunnlovene skrevet å liksom linke upp de ordene han sa i går til de idealene som var den amerikanske grunnloven. Og så man ser innledningsvis, de idealene, den grunnloven var ikke perfekt. Men det er alle de folkene som han snakket om i dette klippet, som har offret ting for landet vårt når det ikke var ett perfekt land. Det er de vi ska hedra, Det er de vi skylder å jobbe i dag for demokratiet.
1: Grunnloven ble skrevet mens det var lov av slaver, og kvinner ikke kunne ha stemmerett. Ja. Eh, vi må ta med oss denne aggresjonen inn i bryllupsmetaforen vår, for det er der Barack Obama var. Eh, og en viktig rolle i bryllupsverden som koordinatoren av planleggerne alltid må tenke på er bryllupsangeren. Uh, og her har vi kanskje en av de mer skuffa
6: You left me here All alone Tears running constantly Oh
4: somebody kill me
6: Please All oh,
1: Ja, og der uh, var vi ferdig med en lite øyeblikk i Wedding Singer-filmen. Uh, da må vi over til uh, høystrett uh, relativt kort, men vad er det viktigste, Sofie? Høystrett må nok ta stilling til denne høsten.
2: Vel, altså høystrett har egentlig ferie til oktober, men hvis de får hastsaker, så kommer de sammen og ta stilling til dem nå. Og jeg tror att vi begynner få litt sånn innsikt i hva de skal snakke om i november og desember og hvilke saker de skal høre. Det blir litt helseforsikring, sant? det blir litt uh, homofilesrettigheter, det blir viktige saker. Men jeg tror den, den tingen alle venter på nå, det er spørsmålet om de kommer til få en stor söksmål som går på retten til å stemme. For det at denne poststemmegreien håller på å falle helt sammen.
1: Ja, for forrige uke så tog det bare hastesatt seg sammen mm. og ga en i en eller annen delstat om at det må bare det dere, det ja, må fikses.
2: Ja, det må fikses. Og, det, og nå som vi ser at det visst nok er over 20 delstater som vurderer å gå sammen for å søke posten. Og dette er liksom, vi er fortsatt i August Falkens. <laughs> det kan komma många såna skadsmål ja. så må de vara extra skärpt. Och jag tror det är det en ting som håller Ruth Bader Ginsburg i livet. Så är det tanken om att disse hon har alltid varit extremt engagerad i saker som går på rätten till att rösta. Det har varit liksom en röd tråd genom hennes tid som domare i Högsta domstolen. Så jeg det är en ting hon tänker att är må hålla ut några veckor till. Hon är dessvärre kroniskt sjuk vid dessa dejener med cancer. Så er det tanken om at disse her velgersakene kan bli helt avgjørende i høst.
1: Ja, og vi spiller med ærlige og redelige kort og legger ut en poll på vår Facebook-side om vi skal ha en ekstra podd om høystrett med Sofie Haugstøl. Vi legger ut en poll på Facebook-siden om vi skal ha en ekstra podd om høystrett med Sofie Haugstøl. <laughs> Til en kort spekulasjon. Uh, angående Donald Trumps posten-strategi. Hva er det som får han til å tro at det er motiverende på egne velgere hele tiden å si at this election is rigged?
2: Det vet jeg. Jeg alltid det er vanskelig å vite hva Trump tänker og mener om ting, ja. og hvorfor han mener om ting. Uh, men, men, uh, jeg får ikke det
1: regnestykket til å gå opp. Blir minoriteter mer demotivert og har mindre lyst til å stemme ved at the election is rigged, er det det som går opp? unna i hans rasistiske plattspillerhodet. Det har vi snakket lenge om, om at han er. Er det derfor han tror at demobilisering av minoriteter har man vært flinke til så lenge at det ikke blir? For folk er jo syke. Folk skal de gå og offre livet sitt, eller prøve alt de kan å stemme på posten, når Trump spiller så høyt på at han taper?
2: Ja, altså jeg tenker at det interessante er også at dette valget blir jo mer krevende for vanlige velgere For det er at ikke bare må du passe på At du har registrert deg for å i mange av statene Du må også bestille en poststemme Ikke sant? Og det er mer papirarbeid Og hva hvis du kanskje ikke har et fast Bosted ja. Og får sendt den stemmen til Ikke sant? Hva hvis, du, hva hvis du er student Som bor på studenthybel Men du får ikke lov til å studere akkurat nå Så liksom, du er egentlig folkeregistret for foreldrene dine Hva gjør du da? Hva hvis du er fattig Og ikke har et fast sted du bor Hvordan får du tak i en stemmeseddel gjennom posten for å levere den tilbake og hvis du da om at dette kommer til å være rigget uansett og så hører du mye nå om at kanskje ikke stemmeseddelen kommer frem selv du gör alle stegen här og sender inn tidlig Brukar du tid på det
1: vi får se at blir spennende. Ok, og da skal vi over til det noen er opptatt av, eh, supermodell, eh, og noen er eh, flinke til å beskrive den de er sammen med, uansett, som en supermodell. Og i bryllupsavning så kan du invitere det mest ønskede bandet i Norge til å spille i laget ditt, som har laget en sang om en supermodell, og så skal vi snakke om Nate Silver E3. Og det var Lars Lillo og gjengen Stenberg. Vi er ikke slekt. Vi må videre, og vi har fått inn en gjest. Bølsta fra den yttre virkelige verden som kan omtale. Første ammanuensis ved Universitetet i Oslo. Og bynte på blinderen på mandag. Gratulerer. Ja, takk for det ufordragelig ung til å være førsteamonensis, noe som begynner å bli en recurring thing med gjester i vår podcast. Men det, det føles veldig godt at man kunne vært foreldrene til de som er førsteamonensiser. Ja, det, det er et kompliment. Uansett. Du kan tall, og du kan meningsmålinger, og du kan da modeller. Og vi har hauset opp det over lang tid. Så, men skal vi begynne, hvor skal
2: vi begynne, Sofie? Oh, jeg vil gjerne begynne med et spørsmål som jeg får veldig ofte, men føler jeg ikke kan svar på på en god måte med min lille begrensede justgjerne. Og det er, hvor feil tog egentlig meningsmålingene for fire år siden?
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Um, og man kan jo si at de aller, aller fleste tok eh, ganske mye feil. Uh, de følte seg veldig sikre på at de kom til å vinne dette her. Um, men så er det sånn at man kan bruke den type data på mange måter. Uh, det mest naive man kan gjøre er jo bare å ta et gjennomsnitt og anta at det gjennomsnittet er Altså verdik... gjennomsnitt
2: av meningsmålingene liksom? Nei,
0: av én meningsmåling. Å ja. bare bruke det og tro at dette er godt tall, det er ganske naivt. Men så kan man jo, man kan ta et gjennomsnitt av flere målinger. Det er litt bedre. Det er det RealClearPolitics gjør. Mm. Så det er hvertfall...
2: Så de, liksom, de legger alle liksom meningsmålingene som blir gjort in og så tar de liksom gjennomsnittet for det? Ja. Og får i bedre tall. For jeg skjønner at her er det dårlige tall, altså mindre god tall, og, god, og bedre tall.
0: Ja, Um, og så er det enda bedre men, uh, men det å ta et genomsnitt er i hvert fall uh, litt mer fornuftig da bruker man litt mer data um, men det beste man kan gjøre er jo faktisk å bygge en meningsfull modell uh, hvor man tar med alle dataene man har uh, og prøver å modellere verden sånn som man tror den er Gjennom uh, tall? For, for å kombinere dataene på en god måte og da begynner man å komme nærmere gode resultater. For det er, der er det en forskjell som Nate silverer gjør,
1: konta, kontra Read Clear Politics. De tar et rent gjennomsnitt, mens han vekter for house effects. Og det er bare ett setning jeg har lært meg. Hva betyr det?
0: Uh, så saken er at det finns mange ulike firmaer som driver med meningsmålinger. Uh, og de kan selvfølgelig gjøre det på ulike måter. Uh, og de kan nå frem til ulike typer velgere. De kan ha ulike problemer i måten de gjør dette på. Men um, og det betyr at over tid så kan man se at kanske ett firma overestimerer støtten til Trump, for eksempel. Noen undervurderer den avhengig av hvilke metoder de bruker og hvilke feil de gjør. Så kan man prøve å estimere dette her for hvert firma og i hvilken stor grad bomber dette firmaet eller overvurderer eller undervurderer dette firma støtten over tid. gör gjør de det da? Da spesifiserer man en modell som tar med en så såkalt parameter for hvert firma, eh, som da ser i hvilken grad gjennomsnittet for resultaten fra de firma varierer, eller varierer fra de andres, de andre firmaene. Eh, ja. det, det kan man gå inn og se på på 538, sin rating, eh, de reiter det alle sammen. Altså, de gjør to ting. De, de vurderer kvaliteten på det hvert firma driver med, så de gir dem en slags karakter, eh, og så bruker de den karakteren. Eh, men så i tillegg, så uh, så estimerer de havseffektene også da. Okay. Så de gjør egentlig to ting, og så bruker de begge disse til å vekte uh, ja, resultaten fra hvert firma.
2: Dette høres veldig komplisert ut. For det du egentlig sier nå er at det som Nate Silver gjør er at han bruker mange forskjellige typer tall. Sant? Han tar en tall for forskjellige typer meningsmålinger, men så legger han også in disse ekstra faktorene i modellene sina for som du ser och gjøre det mer som det virkelige liv. Men, är det en supermodell? Det tar vi snakket ja. mer om. Er det en supermodell? Er Nate silver en modell en supermodell? For
1: det blir veldig spennende, folkens,
0: for vi har snakket den veldig opp, og det her er, du, du er neutral. Hva mener du? Ja, jeg er tilbøyelig til å si ja. Men, altså, det er noen ankerpunkter. Kjør på. Altså, en ting som, som man har blitt kritisert for, er jo ikke offentliggjøre kodene för alt det han driver med, sånn man kan ikke gå helt etter i sømmen och se hva han egentlig gjør. Så supermodell. Han, han har en sånn hemmelig saus uh, <laughs> som vi ikke helt vet hva er for noe. Ja. Um, det, man kan förstå forstå at han ikke vil dele sausen med alle, men det, liksom, det hadde vært greit å vite det, også fra et sånt vitenskapelig perspektiv. Mm. Um, ja, for du
2: ja. forsker egentlig på meningsmålinger, på sånne type komplekse modeller.
0: Jeg jobber med veldig like modeller som det som brukes till att predikere dette valget, for exempel.- Mhm. Um, mm.
2: Kult, og det høres veldig komplekst ut.
0: Hvem er, hvem er på hans nivå? Der hadde du ett eksempel på hvem
1: som er på Nate nivå, for de som ønsker å variere sitt kosthold av se, <laughs> hemmelige sauser.
0: Ja, ikke sant? Så tidligere har på en 538 og Nate Silver har vært de beste, og har på en måte levert guldstandarden for å predikere presidentvalgene de siste gangene. Men nå har de også fått en konkurrent i The Economist, for The Economist har fått med seg Andrew Gellman fra Columbia Um, University? University. Ja. Ja. Um, og han er uh, en av de fremste nålevende statistikere i verden um, Så han vet virkelig hva han driver med uh, Og burde kunne gjøre en veldig god jobb i dette her men er den ikke
1: god uh, analytisk til å forstå politikk? For der, Nate er også god ved at han faktisk er en god kommentator, uh, og som gjør at han formidler ganske godt. Uh, hvordan er denne mannen uh, på det? Uh,
0: altså, Andrew, ja, Andrew Gelman er faktisk statsvitter og statistiker. Uh, så han er altså, jeg går tilbake til at det er min, min,
1: min fordrag mot at det, det er ikke alle statsvitere som får det å ørene til å åpne seg. Altså.
0: Nei, nei, han er også en god formidler, så altså, han er... Uh, han er også en, en liten guru og en veldig kjent person på dette feltet.
2: For, for du er jo også statsviter med statistik som spesialfelt, så er dette en av dina guruer?
0: Ja, det är det jo. Ja. Um, altså, Andrew Gelman er, han er jo den som skriver lærebøkene, som jeg og mange andre leser, uh, og som også utvikler softwaren som vi bruker til å kjøre modellene våre. Uh, så han er på en måte... Men hva tok en så lang tid da å komme i gang? Nei, altså, ved, i det forrige presidentvalget så var det noen andre som brukte Gellmans software til å lage en, en prediksjonsmodell for valget, som Gellman gikk ut og sa han trodde var veldig god. Um, men den ga Hillary en veldig høy sjanse til å vinne. Hvor høy da? Gi oss det skamlige ja, tallet. vi var oppe i nesten 90 prosent, eller noe sånt. Ja. Uh, så var ganske høyt. Ja. Um, og så sånn i ettertid så, så tror jeg nok den modellen overvurderte sjansen med hennes. Ja. Um, ja. Så uh, ja, på papiret så skulle man tro at disse folkene skulle gjøre en väldigt god jobb. Putt på um, Fair Fight. <laughs> ja, men uh, jeg vil nok si at Nate Silver er den som har gjort det best så langt. Ja, hva er forskjellen det var Bølstad som dultet meg i mikrofonen.
1: <laughs> Jeg pleier å henge ut førstegangsgjester. <laughs> Hva er forskjellen på Nate modell og hans modell?
0: Altså, det er faktisk ikke så veldig klart å det si, fordi at de, de bruker veldig mye av de samme typene dataene. De gjør mye av det samme. Sånn, I det store hele så har de en ganske lik tilnærming. Men så ender de faktisk opp med ganske ulike resultater likevel. Um, akkurat nå så gir, uh, så gir Nate Silver og 538 Trump en sjanse på uh, oppimot 27 prosent ja, Det er bra du husker det uh, Mens uh, altså The Economist gir en ganske mye lavere sjanse Jeg tror det er en 13 prosent til noe sånt i dag mm. uh, Så det er en ganske betydelig forskjell uh, Og både Gelman og Nate Silver har på ulike tidspunkt uttalt at en hver god modell burde gi ganske like resultater, altså hvis man har en god god Og så, så har det hver modell som gir ganske ulike resultater, så det er klart begge vil nok nå se si at den andre har gjort feil. En ting
1: som er viktig å forstå er disse prosentene, eller klare å relatere til risiko. Og der er no Hvilke metafor syns du man må bruke for å forstå vad er 50 prosent sjans, hva 70 prosent sjans, og hva er 90 prosent
0: ja, altså, det er jo litt, litt vanskelig å si, men det første jeg tenkte på var en, å, å spille russisk roulette Altså hvis vi har en revolver som tar seks patroner, mm. putter inn en patron eh, Da har du omtrent eh, 16-17 prosent sjanse for å hvis du trekker 14. av ja. mm. um, Og det, det er jo nok til at det ikke er så veldig gøy å spille <laughs> uh,
1: Hvis du tar to patroner, hva har ja, du da?
0: Altså, hvis du får, tar to patroner, da er vi oppe i nesten eh, en tredjedel sjanse her på da og da er vi ganske nærme sannsynligheten som Nate Silver ga Trump for å vinne i forrige valg Ja, uh, ja. Uten sammenligning for øvrig det at Trump fant valget og det å bli skutt ja. Men, ja. Men, men det er ganske lik sannsynlighet men,
2: men det du ser nå at vi er egentlig oppe i en sånn to kule sjanse for at Trump vinner Eller under en kule, to kule
0: Ja vi er rundt der. Ja. Mm.
2: Spennende.
1: 70 prosent, da tenker det som det er en utrolig jevn fotballkamp i øverste halvdel av uh, kupongen. Jeg er fra gamle dager, jeg driver ikke å følge fotball Men det er en jevn fotballkamp, det ikke er ikke sikkert hvem som vinner.
0: Ja, det er jo for så vidt det. Ja. Uh, og, og da er vi jo igjen også ganske på samme nivå som, som vi så i forrige valg med produksjonene fra 538. Um, og, det, og det betyr jo egentlig bare at det var så såpass uklart at man kunne egentlig ikke si veldig sikkert hva som kom til å skje.
1: Hvordan klarer de å ta hensyn for, eh, til korona eh, i disse modellene sine? Det lurer jeg på.
0: Ja, altså det, det er jo et spørsmål, for man kunne jo tenkt seg at, eh, at man bare brukte modellen igjen den man hadde brukt sist. Eh, fordi at alle modeller skal jo på en måte ta videre for uforutsette ting til en viss grad. Så sånn imiddelbart vil jeg tenke, ok, kanskje man bare kan egentlig ikke ta hensyn til det og bruke de faktorene man har og satse på at det går fint. Men Nate Silver har jo da en, en tanke om at man bør faktisk legge inn noen ekstra faktorer og noen extra noe usikkerhet her, så de har gjort flere ting for å prøve å justere modellen sin i lyset av dette. Og
2: da har jeg et spørsmål, for vi snakker jo om forskjellige typer tall, og jeg skjønner at liksom disse modellene først og fremst bruker liksom meningsmålinger, det er noen tall. Men så sier du at de lägger en faktorer og andre typer tall. Hva er det vi snakker om da?
0: Eh, så vi snakker jo ofte om økonomien, eh, som blir okay. antatt å spille en väldigt stor rolle eh, i valg generelt. Det er en stor litteratur som prøver å predikere presidentvalg på økonomien.
2: Så man tar meningsmålingene, og så lägger man till en sånn type økonomifaktor da, for å si at okay, hvis økonomien er veldig bra for eksempel, så tjener jo det sittende president da. Ja. Er det sånne type ting vi snakker om når du sier å sånn, legge til faktorer?
0: Ja, så det er ju det är en stor viktig faktor, blir i vart fall antaget att vara det. En annan är ju vem som allredere sitter med makten, alltså en sittande president får ju vanligtvis en stor bonus här väljarna, alltså man har en slags kanske för man har en navnig, incumbency fördel. Ja, en en navngenkännelse kanske, man har möjligheten till att vara i medierna hela tiden och sånting, som tydligtvis ger en, en fordel, så presidenter blir ju ovanligt igenvalt. Ehm mm. um, så det er jo en annen faktor som, som tas med. Mm. For det
2: er vel en av de tingene Nate Silver har sagt, og tror at det, at det er 28 prosent. Det er snakk om at det er liksom den fordelen du har, til dels. Forrige gang var han the challenger. Nå er han presidenten. Og det er litt forskjellig.
1: Hva er, det, hva er de to største mytene du vil til livs om meningsmålinger i amerikansk valgkamp? <laughs>
0: Altså, jeg, jeg, dette er jo ikke en myte, men det er klart den store utfordringen med å måle dette her er at man vet jo ikke hvem man nå frem til. Eh, om, man, om man faktisk dekker alle, eller om noen grupper faller ut, og så videre. Eh, og sist var det jo kanskje et tema at trump i mindre grad svarte, eller i mindre grad... Eh, sårt ärlig och sånt ting.
2: Ja för detta är nog det jag hört snacka om att liksom få meningsmätningar så ringer man ju ofta, ikvant. Och vad visst jag har ju inte hem telefon för exempel. Jag tror många unga inte har det. Aldrig haft det, kommer jag inte att ha det framtinn heller, sånt. Och hur då når du då fram till folk?
0: Ja, en stap så så ett spörsmål är har de telefon, ett annat spörsmål är har de internet. Mm. Eh, tredje är har de tid i det helt att svara någon gang ukända som ringer. Eh och visst de faktiskt tar telefonen och så vidare svarar de då det egentligen ska på. Um, og kanske har det ikke bestemt sig noe heller. Så det er jo veldig mange faktorer som som er problematiske her, mm. uh, og med en gang de faktorene varierer systematisk, så at en gruppe har en høyere tendens til å ikke svare, så, videre, så så har vi ett stort problem, uh, og man kan til syvende og sist ikke fullstundig vite hva, hva skjevheten som resulterer av dette er heller, fordi mm. vi har jo ikke de dataene. Uh, så dette er jo et fundamentalt problem uh, som egentlig er veldig vanskelig å komme rundt. Helt dette. til slutt,
1: Hvorfor synes vi meningsmålinger å referere til denne type modeller i nyhetsdekning? Vi kaller oss det i denne podcasten også. I hvert fall forholde oss til hvordan går det i valkampen, Hvorfor er det et viktig bidrag?
0: Altså, det, klart, det gir jo en viss informasjon, en pekepinn på hvor en kandidat står eller ikke. Altså viser en meningsmåling en stor, stor fordel for Biden, så er den kanske noe i det. Men så har vi en uvanne med å... Kanskje lese for mye in i enkelstående meningsmålinger, og i små endringer fra en meningsmåling til en annen, som ofte kan være helt tilfeldige, og så videre. Eller kanske de til med blir utført med ulik metode av ulike selskaper, som stilte et litt annet spørsmål, som gjør at du egentlig ikke kan sammenligne i det hele tatt. Ja, for jeg sier
2: at denne uken så har det vært veldig mange som har reagert på sån CNN-poll, hvor det plutselig er mye, mye, mye jevnere mellom, mellom Biden og Trump. Og det er litt det du sier, at man kan ikke bare lese så mye inn i en sånn enkelstående meningsmåling.
0: Ja, Nei, så, så vi har en uvanlig med dette her å lese for mye in i ting ja. uh, men det er klart, det er jo også veldig gøy å lage overskrifter og si <høy> 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 Nei, så hei, hei du skal være du skal
1: bli der og ikke bare gå rett in i jeg sensurerte den avisen som driver med clickbaits allermest, mest det rimer på jeg tør ikke åpne det. Velsta, <laughs> eh Høgstøl, eh Ørksen her. Eh, vi må avrunde der. Eh hjertelig velkommen tilbake.
0: Takk for det.
2: Trump mot verden.
1: Ok, Sofie, da er det Biden sin tale i natt, og så lenge den sitter sånn tårlig, så møtes vi ikke igjen <laughs> før neste komment, i hvert fall, da republikanerne skal i gang. Tror du, hvordan tror du det kommer til å gå?
2: Jeg tror det blir veldig spennende å se om de lærer noe av de gode tingene og dårlige tingene som demokraterne har prøvd denne uken, for de har jo måttet prøve først, og hvordan de legger upp sitt program.
1: Ja, jeg uh, har bare hørt et lite løft om at Donald Trump skal tale hver dag. <laughs> Så det er noen som bare leverer. Uh, folkens, finn oss på Facebook, Trump mot verden. Der legger vi ut uh, interessante artikler, og det vi synes er moro fra begge sider av kampanjen. Uh, og se oss gjerne en e-post, hvis du har noen spørsmål, uh, til trump at nrk.no. Uh, og til slutt så pleier jeg nå bli plaget av Sean Om at nå skal jeg en avslutningsscene Og det uh, som er da scenen som starter en tv-serie Om Trump mot verden uh, Som vi har fått 10 milliarder til uh, Og der tenkte jeg å ta tak i nettopp det jeg og Obama har hatt felles, nemlig at det tok litt tid før min kjære sa ja til livsæt med meg. Tusen, tusen fucking spørsmål <gjort> gjorde det. Og uh, myten skal holde til at det sleit Obama med. Og den denne serien ikke kom på lufta før etter at Trump tappte valget, så skal vi gå litt mer for en sånn romkom-sjanger så tilgi meg, folkens. Uh, skal vi se här hvordan det går. Og så er jeg, Barack Obama, og hans venn, Eric <tøk> Uh, og så går vi litt in og ut av norsk engelsk, Men det er fordi du er her <laughs> Det er ikke helt vanlig med Sofie okay. <clears throat> uh, Vi ser Barack Obama og Erik uh, Går, det er mørkt Og det er sent på kvelden Og Obama er ung uh, Og han bærer en svær koffert Og Erik spør hele tiden Hva er det for noe med den kofferten? Snar og surkøys Hva det for noe med den kofferten? Snar og surkøys uh, Hvorfor er så irritert? Michelle, du uh, vil ikke uh, si nei hele tiden hva, hva er det vi skal da? Shut up! Just stand here. And what's that for now? And then so we hear a little sound. And then so we open the closet. And then so we lift it this? It's tambourine. What? It's tambourine? Yes, I had a vision. I had a vision. I'm in a dream. A Norwegian woman visited me in a dream. And she said, the true path to woman's heart is through the Scottish language. Scottish language? Yes, like Sean Connors. What? And she gave me a song. She was from the future. And we're now going to sing it. What? Here. This is Michelle's window. And we will proclaim our love with this song. And I'll do this. Glyden og gitar. Guitar, join me.
6: happy going to be so happy living life alone and never sharing anything thought that I was finished thought that I was complete thought that I was whole instead of being half of something thought that I was going growing all the wiser understanding why this world out nothing for my strength thought that I was destined destined to be nothing destined to be nothing in this world and then I make it I that you he would never get the chance for me to praise Thought the book was written, thought the game had ended Thought the song was sung and I could never sing another Thought the beat was misplayed, thought the back was broken Broken by a weight that I was never fed to carry I thought I knew the city, thought I knew all about it And then one night I went to morning sight you were weak I
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.
6: Transmission
1: med Espen Omland, NRK P13. Ljuden av 80-talet hör du överallt i musiken som lages i dag. I Transmission på NRK P13 blir du bedre kjent med 80-tallsartistene som lagde musikken som har inspirert mange av vår tids største artister. Og så får du vite litt om hvorfor musikken deles låter akkurat som den gjør. Transmission hører du hver søndag og lørdag klokka 12 på NRK P13 og i NRKs radioapp på nett og mobil hvor du finner over 170 transmissionprogrammer som du kan høre på akkurat når det passer for deg.